0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사도폭입니다 아마 저를 포함해 군대를 다녀오신 분들 중 가장 많은 분들이 아시는 경례구호는 충성 혹은 필승 등일 겁니다 하지만 여기 경례구호부터가 북진이며 공세기동 북진선봉을 외치는 전세계 3위 최강의 육군군단이 있습니다 바로 명실상부한 대한민국 최강의 군단이자 유일한 기동군단인제7기동군단인데요 제7기동군단은 질과 양 어느 면으로 보아도 동북아시아 지상군 군단급 부대 가운데에서 최강의 공격력을 가진 것으로 모두에게 평가받고 있는 무시무시한 군단입니다 휘하에 있는 다수의 기계와 보병사단이 보유한 기갑 장비들은 가장 최신의 장비들이 우선 배치되고 있는 것이며 보유한 전차의 숫자만 해도 850여대에 이를 정도인데요 이는 영국, 프랑스, 독일 등 3개국이 현역으로 운용하는 전차 수를 모두 합친 것보다 많은 정도라고 합니다 세계 최강급의 전력을 가지고 있는 대한민국 육군 중에서도 가장 강력한 제7기동군단은 볼수록 입이 떡 벌어지는 위력을 가지고 있지만 잘 드러나지 않는 아킬레스건도 존재한다고 하는데요. 오늘은 대한민국 제7기동군단이 어느 정도의 전력을 가지고 있는지 그들만의 차별화된 전술은 무엇인지 대표적인 무기체계는 무엇인지 살펴보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 제7기동군단이 강력해진 이유 대한민국 육군의 제7기동군단은 예하의 전차와 장갑차, 기계와 보병, 자주포 등으로 구성된 강력한 기계와 보병 사단만을 두고 있는 오로지 공격만을 위한 군단입니다. 유사시 북쪽이 남침할 경우 다른 여타 군단들은 주둔지에서 방어하며 조금씩 물러나 전력을 보충받은 후에 북진하는 전략을 상정하고 있는데요. 하지만 제7기동군단은 그와 달리 초전부터 주둔지를 떠나 북쪽으로 진격해 기동전을 펼치는 군단입니다. 이군단 하나에 대한민국 국군이 보유한 전차의 과반수 이상이 집중되어 있으며 말이 군단이지 규모로만 봤을 때 야전군급이라 보아야 할 정도로 거대한 기동군단인데요제7기동군단이 가진 전차의 수만 850대 이상이며 이는 2016년 말을 기준으로 244대 전차를 가진 독일, 227대 전차를 가진 영국, 200대 전차를 가진 프랑스 등 서유럽 3대 군사강국이 보유한 전차를 모두 모은 것보다도 더 많을 정도입니다 보유한 전차들의 질이 떨어지느냐 하면 그것도 절대 아닌 것이 제7기동문안의 전차는 K1, K1A1, K2 흑표와 그개량형들로 구성되어 있습니다 제7기동문안이 보유한 기갑 장미는 전차만 해하려도 850여 대, 장갑차 1600여 대, 단연장미 자주포 약 450문이나 되는 엄청난 전력으로 구성되어 있는데요 제7기동군단의 임무는 고착된 전선을 뚫고 적진 깊숙이 진격하는 초월인 만큼 지금도 계속해서 개발되고 있는 신형전차와 보병전투차량 장갑차, 자주포와 대공자주포가 나오자마자 7군단 야구부대에 가장 먼저 배치되고 있습니다. 상대적으로 신형전차를 할수 있는 국산 K계열의 전차 중 40%의 전력이 이 제7기동군단에 몰려있는데요. 전시가 아닌 평시에 이 정도의 무시무시한 전력을 가진 기계와 군단은 다른 지구상 어디에도 존재하지 않습니다. 오죽하면 전쟁이 발발했을 때, 즉 전시에 이스라엘이 편성하는 기갑군단의 규모가 한국의 제7기동군단에 필적할 정도인데요. 만약 과거처럼 북쪽이 전차를 앞세워 한반도로 넘어오려 했다가는 이 제7기동군단 전력 하나에만 모조리 파괴되어버리고 거꾸로 그 즉시 이어지는 반격으로 점령당해버릴 수 있습니다. 이제7기동군단은영명만 하달되면 재빠른 기동전으로 단 10시간에서 이틀 안에 북쪽의 수도를 점령해버릴 수 있다는데요. 그런데 이렇게 강력한 제7기동군단이 더더욱 강력해지고 있습니다. 2016년 12월 1일을 기준으로 제7기동군단의 전력은 2배 이상 강해졌는데요. 기존에 있던 2개의 기계화 사단에 3개의 기계화 사단이 더 추가되며 총 5개의 기계화 사단으로 편제되었습니다 원투펀치를 할수 있는 수도기계화 보병사단과 제20기계화 보병사단 여기에 제8기계화 보병사단, 제11기계화 보병사단, 제26기계화 보병사단 등 3개 사단이 더해진 것이죠. 제7기동군안이 육군의 전체 6개 기계화 보병사단 중 제30기계화 보병사단을 제외한 5개 기계화 보병사단을 휘하의둔 셈입니다. 여기에 더해 화력을 보강하기 위해 앞으로 2개 대대 규모 4 8개의 AH-64E 아파치 가디 공격 헬기까지 배치될 예정이라고 하는데요. 이중 제20기계와 보병사단은 2019년 11월 29일 제11기동사단과 통폐합된 후 부대가 해체된 상태이며 2018년 11월 30일 제26기계와 보병사단 또한 제8기동사단과 통폐합된 후 부대가 해체되었습니다. 현재는 제7기동군단 예가의 투도기계와 보병사단, 제2신속대응사단, 제8기동사단, 제1 1기동사단에 제7포병여단과 제7공명여단이 있는 것으로 파악되는데요. 다른 군단 사령부의 건물들이 모두 지하에 자리잡고 있어 밖에서는 도무지 보이지 않는 반면 제7기동군단의 사령부만은 유일하게 지상에 올라와 있는 특징이 있습니다. 사실 이 건물은 전쟁이 나면 당장 버리고 북진하는 것이 제7기동군단의 임무이기 때문에 별로 투자하지 않는 것이라고 하는데요. 전시가 되면 제7기동군단은 단독 작전권을 가지고 임무를 수행하게 되며 이때는 미 2사단까지 배속되면 물론 대한민국 국군이 보유하고 있는 아파치 공격 헬기 모두가 제7기동군단에 배속되어 상상을 초월하는 화력을 자랑하게 됩니다. 제7기동군단의 지휘소를 제외할 경우 위장막조차 치지 않고 34시간 동안 멈추지 않는 기동훈련을 하기도 한다는데요. 중간에 야영하고 밥해먹고 하는 일 없이 기동력을 최대한 살려서 이틀 안에 고개수도를 점령하는 것이 제7기동군단의 전술이라 할수 있습니다. 7기동군단을 이루고 있는 전차와 헬기들의 성능, 제7기동군단의 임무상 성격에 잘 맞는 각 무기체계들의 장점들을 살펴봐야겠는데요. 미국 최강의 전차 m 1에이 브람스와 유사한 외형을 가진 대한민국 국군의 주력전차 K1은 m 1에이 브람스를 설계한 크라이슬러에서 m 1에이 브람스의 기술과 설계를 바탕으로 국내 ROC를 적용해 설계되었기에 성능이 뛰어나며 신뢰성이 높습니다. M1 초기형의 설계와 비슷한 면이 많고 m 1에이 브람스 전차에 사용된 부품을 기반으로 만들어진 K-1 전차는 적에게 들키지 않도록 폭로 면적을 축소시키고 한국 지형에 적용해 있어 크게 초점을 두었습니다. 히탄 후에도 생존성을 높이고 향후 업그레이드를 염두에 둔 m 1에이 브람스와의 차이점이 이것인데요. K-1 전차는 한국군의 요구사항에 맞도록 엔진을 독일제로 바꾸고 전고를 낮췄으며 이를 위해 포탑도 바꾸었습니다. 여기에 MBT-70에 유기압 기능을 넣기도 하는 등 한국군의 요구에 맞게 설계가 변경되었습니다. 성능 시범에서 K-1 전차는 연막 차장으로 인해 육안으로 표적을 볼수 없는 상태에서도 고속기동을 멈추지 않으며 표적을 정확하게 명중시켰고 이는 종전에 우리 육군 전차에서 볼수 없었던 뛰어난 성능이었습니다. 포탑의 전면과 차체 전면 장갑이 복합 장갑으로 이루어져 성형 자격탄을 사용하는 북쪽의 SC 계열 무기들을 막아낼 수 있는데요. 하지만 대부미리52 구경장 강선포 포신을 장착하는 K1 전차는 120mm 활강포로 업그레이드하기가 어려워 K1A1이 필요했습니다. K2표 전차는 길게 이야기할 것 없는 대한민국 육군의 강력한 최신의 3.5세대 전차죠. 2008년 공개 당시 언론에 공개된 단순 수치 비교로는 미국의 m 1에이 브람스를 비롯한 각국의 주력 전차와 비슷하거나 오히려 뛰어넘는 수치를 보여준 훌륭한 전차입니다. 자동장전장치를 채용한 K2 흑표전차는 탄약수가 필요 없으며 수심 4.1m까지 도하가 가능해 한반도에 있는 대부분의 강을 별도의 도하장비 없이 건널 수 있습니다. 순식간에 적진을 향해 치고 나아가야 하는 제7기동군단에딱 맞는 성능인데요. 표적 획득 능력 또한 높아졌으며 방어력이 향상되어 생존성 또한 상승했습니다. 우리가 자체 개발한 K2의 55구 경장 120mm 활강포는 치신의 날개안정분리철갑탄 K279를 발사할 경우 2km 거리에 있는 적 전차의 장갑 두께가 700mm 중만에서 최대 800mm 초중만까지 된다고 해도 관통해버릴 수 있다고 하는데요. K2 흑뼈 전차는 앞으로 고각으로 발사하면 포탄이 활강하다가 자체 센서로 적 전차를 감지하면 낙하해 전차의 취약한 부분이상부에서 공격하는 상부 공격지능탄 또한 사용할 것이라고 합니다. 이상부 공격지능탄을 사용하면 최대 8km 밖에 있는 적 전차를 간단하게 제압할 수 있을 것이라고 하는데요. 게다가 적 헬기마저 공격할 수 있는 히트 MP탄을 발사할 수 있어 복잡한 도전 상황 시적 공격 헬기 행동을 크게 위축시킬 수 있다고 합니다. 이때 K2 흑표 전차의 정밀한 사격 통제 시스템과 유도 능력은 K1A1보다 월등한 능력으로 헬기를 사냥할 수 있게 해준다고 합니다. 또한 K2에는 세계 최초로 동적 궤도 장력 조절기 DDTS를 개발해 적용했는데요. DDTS는 전차 궤도의 순간 장력을 측정해 일정하게 조절하도록 하는 장치인데 주행 중 무한 궤도에 접지되는 노면의 형태에 따라 시시각각 바뀌는 궤도 장력을 컴퓨터와 요기학 제어 장치를 통해 항상 최적의 상태로 유지하게끔 해줍니다. 이 장치 덕분에 연구 개발자들이 궤도를 억지로 벗겨내기 위해 가진 발악을 했음에도 실패할 정도의 뛰어난 신뢰성을 가지게 되었다고 하는데요. 이는 압도적인 화력으로 재빨리 적진을 치고 들어가야 하는 제7기동군안의 주력전차인 K2 흑표에게 있어 전투 중 기동 불능 상태에 빠질 가능성을 획기적으로 줄여준다는 점에서 큰의인를 가집니다. 기동 중 명중률을 보정하고 포신의 힘을 측정해 오차를 줄여주는 동적 포구 감지기 목표를 감지에 Q에 넣고 목표의 미래 위치를 계산해 자동 조준하는 목표 조준 프로그램, 고속으로 기동하는 물체를 사격점이 일치하는 순간 자동으로 사격하는 기능을 갖춘 뛰어난 사격 통제 시스템도 가지고 있는데요. 덕분에 K2 흑표 전차는 빠르게 기동하면서 울퉁불퉁한 지형을 지나면서도 목표를 정확하게 맞추는 뛰어난 능력을 보유하고 있습니다. K9 자주곡사포는 40km의 최대 사거리를 달성한 신뢰성 높은 자주포로 현재 세계 여러 곳에서 높은 수출 실적을 기록하고 있는 무기이기도 하죠. K9은 자동화된 사격 통제체계, 구동장치및 탄장전장치 등을 갖추고 있어 전세계 자주포들 중에서도 최상위급의 성능을 자랑하는 굉장한 무기체계로 알려져 있습니다. 사격 속도 또한 뛰어난 편이라 15초 이내에 3발을 사격하는 급속사격과 3분 동안 연속으로 분당 6발을 사격하는 최대 발사속도 사격이 가능한데요. K9은 전자식 사격 통계 장치를 사용해 한법 장치, 구동 장치, 이송 및 장전 장치, 온도 센서 등으로부터 데이터를 수집해 스스로 사격 재원을 계산합니다. 탄독 프로그램이 내장되어 있어 K55 자주 포보다 훨씬 빠르고 정확하게 사격 재원을 산출하는 것은 물론 자동으로 각종 장치의 명령을 내리고 사격 임무를 자동화할 수 있게 해줍니다. 포을 발사하는 포반원이 상당한 숙련도를 가질 경우 빠르고 정확한 탄독 계산과 15초 안에 이뤄지는 세발 급속 사격을 통해 한 곳에 세발의 포탄이 동시에 박히는 MRSA 사격 또한 가능하죠. AH-64E 아파치 헬기는 명실상부한 최강의 공격 헬기로 2017년 1월을 기점으로 한미연합군의 아파치는 총 84기가 되었습니다. 이때를 기점으로 한반도에서 육군 기동전력의 우위는 명백하게 한미연합전력이 우위를 차지하게 되었는데요. AH-64E 아파치의 롱보 레이더와 AGM-114 헬파이어 미사일의 조합으로 가해지는 아파치 공격 헬기의 어마어마한 화력 집중 능력은 북쪽의 전차 군단에게 있어 저승사자나 다름없습니다. 올해 3월 36대의 아파치 공격 헬기가 추가 도입되었기에 한미 연합군의 아파치 공격 헬기 수는 이제 120대가 되었는데요. 대한민국이 보유한 아파치 헬기의 숫자만 72기인 상태인데 전시에는 이들 모두가 제7 기동 군단에 배속된다고 했었죠. 그렇다면 72기 아파치가 뜰 때마다 단순 계산으로 576대에서 1152대의 적전차가 날아가 버리게 됩니다. 헬파이어 미사일의 명중률을 좀 과도하게 낮춰서 절반 이하라고 해도 우리군의 아파치 헬기 대대가 뜰 때마다 최소 적의 기갑 여단 한두 개는 예외 없이 박살나버리게 되는데요. 아파치 헬기는 공격력과 방어력, 기동성과 의미성에서 두말할 필요가 없는 무서운 성능을 가집니다. 이 성능이 한반도의 복잡한 지형과 만날 경우 주간, 야간, 악천 후 가릴 것 없이 언제 어디서 튀어나와 적의 기갑 부대를 초토화시킬지 알수 없는데요. 아파치 공격 헬기는 현재 그레이글과 같은 무인기와 협업으로 더욱 무서운 성능을 가질 계획이며 이외에도 제7기동군안의 MLRS는 끝이 없는 미사일을 소나기처럼 퍼부어대며 적의 기갑 부대를 정신 못차리게 만들 것입니다. 아파치 공격 헬기들에게 두들겨 맞으면서 힘겹게 이동하는 우리 반대편의 기갑 부대들이 겨우 살아남으면 그때 이들의 눈앞에 나타나는 것은 압도적인 성능과 물량을 자랑하는 진짜 기갑 전력인 제7기동군아이라할수 있겠는데요. 하지만 이처럼 강력한 제7기동군단 마저도 시대가 흐름에 따라 개선해야 할 점들이 드러나고 있습니다. 그 문제가 무엇이고 개선점이 무엇인지에 대해서는 다음 기회에 말씀드리는 것이 좋을 듯 하네요. 오늘 군사 돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.